0: 第五十四章，苏州百花园，月光清冷的洒向人间，静谧的仿佛有些不寻常。嫦娥姐姐，寻常人望月也就罢了，你怎么也望起来了？百花仙子微微掩面笑着。难道这繁花似锦的百花园，还比不上姐姐那冷寂的广寒宫吗？妹妹说笑了。嫦娥缓过神来，似乎有些刻意掩饰似的笑道：“说来也奇怪，旁人都说广寒宫冰冷孤寂，我这住久了，竟是半分都感觉不到。一时不住，竟然很是不习惯。”若说这百花园，此是除了王母娘娘的瑶池外，三界之中怕是也没什么能比得上。也不知道我这是怎么了，竟时时念起玉树来。嫦娥仙子怕是那清冷地儿住长了，连热闹都不喜欢了。牡丹仙子笑着从远处来，说：“来这人间啊，可是有无数文人才子望月而叹，夸赞仙子的美貌呢。”瞧你这妮子，酸溜溜的说些什么？莫不是洛阳牡丹会上没有出众的公子来夸赞你？哎呀，百花姐姐，你真是，我们这些小小花仙哪里比得上月宫仙子呢？还说不是酸溜溜，瞧这味道，怕是凡间赏花的人都要以为自己鼻子坏了。怎么牡丹花不香了，变酸了？哎呀，后妹妹，别打别打，开玩笑呢。百花仙子笑着推开牡丹仙子，一面道：“不过说起玉树来，倒也真是有趣。是呀，起初我们听三圣母说的时候，都吓了一跳呢。”牡丹仙子好奇的偏过眼：“嫦娥姐姐的美貌，自然不是咱们这些小小花仙得以相比的。可是若说天庭的司法天神也为了姐姐日思夜想，这可就稀奇了。”是啊是啊，谁不知道二郎真君性子冷漠，怕是比广寒宫还冷上几分呢？青菊仙子插口道：“话说我刚刚成仙那会儿，在百花园看到寒梅仙子，就以为是三界最冷的人了。没想到见了嫦娥姐姐，才知道我们家的寒梅仙子啊，根本不算什么。上次蟠桃会的时候，瞧见司法天神。”吓得我险些从台阶上摔下去，那回我才彻底懂了什么叫无心无情、六亲不认的人呢。这样的人也会像平常神仙凡人那样，日思夜想着嫦娥姐姐，还真是好笑啊。是哦，一边执掌天条，对那些动了凡心的神仙毫不留情，连自己亲外甥也要追杀。一边自己还不是也念着这般不容于天条的心思，还真当他无心无欲，没有任何感觉？这还不是有烦心的。说来，他自己本就是瑶姬公主与凡人私通所生，有什么了不起？竟然还追杀沉香，也不怕三界众仙笑话？百花仙子轻蔑道：“<笑>我看呐、啊，这说明了我们嫦娥仙子实在是三界第一美人，可是迷倒了不少人。”连那般只知权势地位的小人都不例外。百花仙子、嫦娥有些恼了，你说什么呢？嗯、好好不说，不说。嫦娥姐姐可是恼了。牡丹仙子笑道：“依我看呐、啊，这天上的神仙和地上凡人可没什么大区别，一样会喜会忧，会想着某个人，恨着某个人。”何必要有那莫名其妙的天条呢？说到天条，那华山的新天条怎么样了？谁知道？百花仙子摊手道：“现在天庭乱成这样，谁有心思管那事儿？”嫦娥忍不住叹息道：“可怜织女和七仙女他们呢，真希望这天庭能早日恢复平静。”也好把新天条整理出来，才能放他们自由啊！于是，一众花仙跟着长须短叹起来。嫦娥看着夜空中清冷异常的月，几乎能清晰分辨出那忽明忽暗的阴影是楼阁还是玉树林。她忽然想着，那个人究竟喜欢的是他，还是那种孤寂清冷的感觉？爱着别人究竟是怎么样的心情？动了凡心，当真是那样好的感觉吗？三圣母为了和刘彦昌在一起，甘愿触犯天条。这些花仙因为久居于人间，每隔几十年，总有一人因为眷念凡人，一朝失去所有，打入轮回。这些都似乎离他很遥远，那种痛苦与欣喜。真是完全不能了解。或许只是时间太久，他将这些忘了。羿，后、oh, 羿，念起这个名字都很生疏了。凡人只说是生生死死、爱恨情仇，又如何知道那个已经连相貌都记不清楚的人，对他嫦娥究竟有什么意义？也许是爱着的吧，只是忘了，连是否爱后羿都忘了。广寒宫真是很冷、很冷的地方。至于杨戬这个名字，似乎就更模糊了。提起他，嫦娥唯一能想到的，也许就是他是三圣母的哥哥，天庭的司法天神。旁的还有什么吗？什么都没有。也许刻骨铭心这种东西，他早已经历过，遗忘得彻彻底底之后，连半分感触都不再有。隐约觉着有些可笑。先前在天庭上，神仙间的议论他不是没有听到。杨戬虽然被所有仙家畏惧厌恶，但是他毕竟还是司法天神玉皇大帝的亲外甥，竟有暗暗编排他肯定会回应杨戬，然后玉帝会下旨让他二人结亲这种荒唐传言来。若是自己不再如广寒宫般孤寂清冷。只怕那个人根本不会再眷念下去。这件事儿，所有人都看不明白，也许连杨戬自己也不明白。月光清冷柔和地洒落下来，望月的凡人和神仙究竟在期盼什么？嫦娥觉得自己永远不会明白。因为无论是谁，无论望多久，他都给不了任何东西。任喧哗终于使他回过神儿来，怎么回事？百花仙子惊叫道：“不知道啊！”众花仙惊恐的看着彼此。听着，仿佛从很遥远、很遥远的地方传来的凡人的惊呼声和跑动声，大地略微颤抖了一下，又止了。究竟发生了什么事？你们快去看看！哎呀，百花仙子、嫦娥仙子，你们还在这里呆站着干嘛？何仙姑从天上过，急得叫道：“还不快走！”是八仙。百花仙子惊异道。究竟出了什么事？你们这么慌张？哎呀，别多说了！那封在苏州城外的九头鸟，不知道怎的，竟然逃了出来，正在四处肆虐呢。张国老急得不行，我等正要去天庭上报此事，否则也不知有多少凡人要无辜受难啊！啊！百花仙子吓得魂不附体，颤抖道。你你是说那个吸凡人魂魄多神仙元神长长着九个头的鬼车、嗯？没错，不过他现在就八个头了。吕洞宾摇头叹息道：“众位花仙，还是赶紧走吧。洞宾或能为各位抵挡一二，迟了怕是就来不及了。”众花仙尖叫着，纷纷架起云往天庭去了。嫦娥没有跟着百花仙子。他按下云头望去，果见夜色中苏州城里一只赤色的大鸟，张开足有丈许长的宽翼，尖锐嚎叫着一掠而过。那庞大无比的众多头颅，凶狠地瞪视着周围，每一盏翼就有一道灰色的雾气被它其中一张嘴吸进肚里。在那庞大的身体上，像是被什么撕裂了般缺了一块，正不断地向下滴着漆黑腐臭的血。十六只通红的眼睛，向着愤怒般的注视着四周，不断发出嘶鸣般的鸣叫。嫦娥仙子颤抖着，赶紧闭了眼，驾起云去追百花仙子了。天庭瑶池，陛下，下界忽然出现无数妖孽怪物，众家散仙都手忙脚乱，不知如何是好，还请陛下赶紧下旨，让天兵天将前去收服吧。玉皇大帝不安地看了看始终闭目不言的红军道人，又被太上老君用眼神暗示，这才迟疑着开口问道：“怎么会有这种事？来人，去看看究竟是……”陛下，百花仙子狼狈万分地带着一众花仙哭着进了瑶池。牡丹仙子和百合仙子被那上古妖兽鬼车给吞了，陛下要给小仙做主啊！什么？嫦娥跟着进了瑶池，神色惶恐，上前道：“陛下，此妖兽公然在凡间杀戮苍生，吞噬凡人魂魄，实在是惨不忍睹。现在八仙正在与之对敌，望陛下速派天兵天将前去捉拿。”陛下，东海龙王求见，说是流魄山那只应该已经被杀了的葵，忽然又出现了。陛下。华山三圣母和华山山神在外求见，说是有吞吃人脑的妖孽在华山下肆虐。陛下，北海爬出一个怪物，正在兴风作浪。陛下，沧州之下有无数血水冒出来，已经吞噬了不少凡人了。玉皇大帝惊的一声怒吼：“够了！这到底是怎么回事？”金星，回禀陛下，太白金星不是去南海了吗？嫦娥本能的接道。继而看见玉皇大帝和太上老君，惊恐的看了眼红军道人，这才猛然意识到，先前太白金星是偷偷溜出瑶池的，涉及到路亚道军，只怕这位红军老祖追究起来，谁都逃不掉。陛下，李天王出列道：“据小臣所知，那别号九头鸟的鬼车，早在七百多年前就应该被杨戬封于苏州之外，理应永世不得出。”陛下，东海龙王也说，这只魁应该在四百年前就被杨戬所杀才对。那呀、啊，那吃人脑的熬阴似乎很久以前也曾经闹上天来过。众家神仙议论纷纷，玉皇大帝的脸色也越来越难看。杨戬，杨戬，为什么都和杨戬有关？难道是他心怀怨恨，故意如此来搅乱三界的吗？李天王，小臣在。尔等速带哪吒三太子和四大天王去下界镇妖。陛下，小儿哪吒被太乙真人带昆仑山去了。哎呀！玉皇大帝急道：“不管是谁，赶快去！”是，小臣等这就下凡。一众天将忽然应诺，纷纷拿兵器，匆忙出了瑶池。李天王恼得掐断了几根胡须，暗暗痛恨这帮人，生生分了他的功劳去。眼下却又不好说什么，只得懊恼而退，希望能赶在旁人之前收复更多的妖孽，害怕下任的司法天神不是自己。陛下，可否请老祖？玉皇大帝赶紧顺着这话意道：“如今三界劫难。”老祖可否能派紫霄宫门人解救一二？红军道人微微起眼笑道：“不急不急，啊，这些孽障只是被关的久了，饿得急了，就肆意乱杀戮了些。等他们填饱了肚子，就不会继续待在人间为害了。”老祖，这此言何意啊？君道人笑得宛如凡间纯真少年般无邪，眼里却闪过了一抹阴冷。自然是要上天来报仇了。报仇！众仙全部惊呼起来。没关了这许多年，这些孽障哪有不上天报复之力？可是，玉皇大帝急得话都说不清楚了。他们为何要上天上天庭来报复？红军道人抬眼而笑，瞧陛下这话说的，可叫老道笑话了。这般妖孽之中，被关了这么多年，自然要来找封印他们的人报仇。可是封印他们的都是杨戬，是吧？红军道人微微眯眼，冷而笑道。难道陛下指望这些孽障懂得司法天神和天庭之间的区别吗？或者谁去告诉他们，杨戬已经不是天庭的司法天神了？让他们去昆仑产教找杨戬报仇？陛下，他们可不懂杨戬是谁，他们只知道是天庭害了杨戬来镇压他们。杀戮他们，让他们数百年压在地下，动弹不得，不见天日。那苍老冰冷的语调，吓得众仙皆都冷汗直冒。太上老君心有不忍，看着玉帝欲言又止。红军道人冷冷的看着太上老君，后者吓得赶紧缩回头去，装什么都不知道。谁也不知道，红军道人袍袖下的手正微微颤了一下。冷笑，通天，很好，我就知道你不会安安稳稳的。为达目的，你不惜一切手段。只是你不会像杨戬顾及所有无辜，你只会无所谓的看着凡人或神仙的生命慢慢消失。所以你和杨戬不一样，你永远也不可能得到任何人的原谅。这一次你算计了杨戬，不知道当他想起一切时会对你怎样。哈哈，空天，你真是我最聪明的徒弟，可惜也是最让我讨厌的。